0: ainda início de 2024, a gente ainda está aquecendo as baterias para o ano que está chegando, que vai nos abençoar, que vai nos alcançar e eu queria conversar com você sobre um texto bastante conhecido nosso, bastante é, 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 já falado, conversado, expresso no nosso coração e no nosso meio, está em Mateus. Mateus 7, finalzinho do Sermão do Monte. Mateus 7, do verso 24 até o verso 27. É exatamente o fecho desse texto fantástico que começa no capítulo 5 de Mateus com as bem-aventuranças e se condensa ao longo de todo o capítulo 5, 6 e 7, fechando com essa maravilhosa aplicação que o Senhor Jesus faz sobre os dois fundamentos. Então eu convido você a ler, e como a gente vai ler o Evangelho, a gente vai ficar de pé. Assim diz o texto, você acompanha comigo. Vamos ler juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? O povo de Deus pode se assentar, rogamos a iluminação que só o Espírito Santo pode derramar sobre nós para que nós entendamos esse texto e venhamos a vivê-lo, que isso é que importa. Amados, o Sermão da Montanha é uma das passagens do Novo Testamento mais é, fantásticas. Há uma síntese, há um sumário neste sermão é, que estabelece toda a nossa prática de vida cristã, ou pelo menos naquilo que é mais relevante, naquilo que é mais desafiador. Muitos historiadores estabelecem que é, talvez o Senhor não tenha é, é, ensinado todas essas coisas de um fôlego só, mas que teria havido uma junção, principalmente por Mateus, porque Lucas cita muitos textos e passagens do Sermão da Montanha, mas com essa estratificação, só Mateus o faz. E ele teria, então, trazido ensinamentos ao longo do, da sua caminhada com o Senhor durante quase três anos e meio, e trazido para esse momento que Jesus, vendo as multidões e cercado por elas, passou a ensinar-lhes, dizendo. Assim começa o Sermão da Montanha, que eu gosto muito de citar, John Stott, tive a honra de conhecê-lo quando ele veio uma das vezes ao Brasil para falar a pastores. E John Stott costumava chamar o Sermão da Montanha por a Constituição do Reino de Deus. Assim como nós brasileiros temos uma Constituição que nos conduz, que nos comanda, que estabelece aquilo que podemos e não podemos fazer, o Sermão da Montanha. Constitui. O reino, é a sua constituição no mundo prático, é a nossa lei maior nas nossas relações pessoais e de fato é maravilhoso nos quedarmos lermos aprendermos e praticarmos aquilo que Jesus nos ensina, não apenas neste sermão, mas em toda a sua palavra, e é sobre isso que ele ultima esta maravilhosa expressão bíblica, chamando a nossa atenção sobre onde estamos construindo a nossa vida. Onde estamos edificando a nossa passagem do tempo. Começamos um novo ano. Vamos construir 2024. Sobre que fundamento? E nesse texto que lemos, o Senhor fala de dois fundamentos, rocha e rocha. E, areia. e algumas coisas que eu quero conversar com você sobre o texto, por isso você fica e mantém a sua Bíblia aberta, que saltam aos olhos. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia, ambos ouviram a palavra do Senhor. Presta atenção. Aquele que está construindo a sua vida em cima da areia, escutou a palavra, ouviu a palavra. O Senhor não está falando para ímpios. O Senhor está falando para aqueles que escutam, que ouvem, que têm a sua atenção cativada pela palavra de Deus. Ambos escutam estas minhas palavras, diz ele. Portanto, eu e você podemos ser povo de Deus, remidos, lavados no sangue do cordeiro, e estarmos edificando a nossa vida em cima de areia. A questão aqui, o, o, o prumo que diferencia os dois fundamentos, não é a oitiva da palavra. O que vai distinguir aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia é a prática daquilo que se escuta. Esse é o ponto. Vejam, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é a prática, é o compromisso com o ensino. E eu me recordo, ano passado, que a gente trouxe uma reflexão sobre a prática da palavra de Deus, usando Tiago, usando Romanos. Esse ponto, queridos, é fundamental. A gente não se reúne nos nossos cultos para ouvir prédicas maravilhosas, bem construídas, homileticamente perfeitas. Nós não nos reunimos para sermos fascinados por homens que têm uma oratória incrível. Nós nos reunimos para aprender a palavra e praticá-la. Esse é o ponto de distinção. Não há, portanto, entre aqueles que literalmente entregam suas vidas ao Senhor de crentes nominais. Não, não, não há. Todos nós temos de ser praticantes da palavra. Aquele que ouve, eu vou começar com o que não pratica. Aquele que ouve e não pratica o Senhor Jesus o considera, o, o, o iguala a um homem insensato. No grego, a expressão significa tolice. É, é como uma atitude sem cabimento. É algo que choca. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que ouve a palavra dele, e não a coloca em prática, e não realiza no dia a dia aquilo que ele está ensinando, é, é alguém que choca com as suas atitudes, é um tolo, é um nécio, porque tem a chance de praticar a coisa mais linda e mais benéfica assim vamos ver daqui a pouquinho, que pode existir, que é cumprir a palavra de Deus, aquele que nos ama. É um homem tolo e que está edificando a sua vida, que a casa aqui é a vida, sobre areia, ou seja, um fundamento pueril. E veja, ambos, esse é o segundo aspecto, o primeiro é que ambos escutam, e o segundo é que ambos passam pelas mesmas coisas. A, a sequência de transtornos que aquele que escuta e pratica sofre, também aquele que escuta e não pratica sofre, igualzinho. Repara, sopra vento, transborda rio, os ventos dão com ímpeto contra a casa, problemas, situações adversas que acontecem aqueles que praticam e aqueles que não praticam portanto não pense você e eu quero desanuviar isso da sua mente nesse ano que está começando não pense e não vá atrás dessa teologia espúria falsa absolutamente descompromissada com a palavra que argumenta tange que o crente não enfrenta dificuldades isso é uma loucura isso é uma tolice pelo contrário o Senhor Jesus nos afiança que ao seguirmos aí é que os ventos vão soprar com ímpeto contra a nossa casa que ao buscar viver a sua palavra e praticar o que ele nos ensina ah, os mares serão contra nós, você não tem a dúvida disso ou você acha que o inferno baterá palmas quando você e eu praticarmos verdadeiramente a palavra de Deus? Ah, não tem como. Então, nós passamos dificuldades, sim, e eu preguei domingo passado sobre isso. Nós vamos enfrentar mares, vamos enfrentar desertos, vamos enfrentar exércitos oponentes. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele nos alerta. Como pode, diante desta palavra clara, lúcida, que é consoante em toda a Escritura, o Senhor nunca nos prometeu que não enfrentaríamos dificuldades. Como pode alguém vir e afirmar que o crente não adoece, que o crente não perde um emprego, o emprego, que o crente não... Parem! Sabe o que faz isso? legiões que estão vindo às igrejas para se dar bem na vida. Já que crente não adoece, eu quero ser crente. Já que crente consegue emprego fácil, eu quero ser crente. Já que crente estava morando na rua, agora é industrial, eu quero ser crente. E me recordo alguns anos atrás, eu já contei isso aqui não sei quantas vezes, mas exemplifica o que eu estou dizendo. Eu era pastor em Copacabana, na igreja de Copa, e a secretária interfonou, reverendo, tem uma moça aqui que quer falar com o senhor, eu falei, por não, pode subir, o gabinete era no primeiro andar, ela subiu, entrou e disse, pastor, eu quero me batizar, domingo, eu poderia ser batizada aqui na igreja? Eu olhei para ela e disse, claro, com prazer, com alegria, mas é, me permita, eu, eu não... Eu acho que é a primeira vez que eu lhe vejo. Você tem frequentado a igreja há, há quanto tempo? Ela disse, não, 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 pastor, eu nunca vim aqui. É a primeira vez que eu entrei, eu passei vi a porta aberta, eu entrei. É porque me disseram que o dia que eu me batizar, tudo vai dar certo na minha vida. Então eu queria que o senhor me batizasse. Como diz o reverendo Jeremias, é desse jeito. Foi desse jeito o diálogo daquela moça. E eu gastei algum tempo ali, ou melhor, investi algum tempo para explicar a ela que mesmo aqueles que ouvem a palavra e praticam, a chuva vem, transborda os rios, sopra os ventos e dão com ímpeto contra a nossa vida. Irmãos, as dificuldades abrangem a ambos. Agora veja a diferença. esse é o terceiro ponto. Aquele que escuta e não pratica tolo e que escolhe construir sobre o fundamento areia, fundamento frágil quando as dificuldades vêm a casa cai a vida desmorona porque não tem fundamento não tem alicerce não está pronto para enfrentar as agruras da vida não está pronto e o Senhor Jesus diz, sendo grande a sua ruína. Aonde você está edificando a sua vida? Aonde você está edificando a sua história? Em que fundamento você tem colocado a sua existência? Na areia? Construir na areia significa ter grande ruína. Construir na areia significa ser, como o Salmo primeiro diz, palha que o vento dispersa. Agora vamos para o outro lado. Agora assim, agora vamos para o outro lado. Aquele que ouve e pratica é sábio, não tolo, não nécio, mas sábio. Alguém que sabe, que conhece, edifica sobre a rocha, fundamento sólido, palpável, concreto, resistente. E quando vem as dificuldades, a casa fica em pé, ela não desaba e grande é a sua fortuna, no sentido de ser grande o seu êxito o coração fica em paz, mesmo com o vento soprando, mesmo com o rio desaguando, mesmo com chuva caindo. Fica firme. Por quê? Porque edificou a sua história, a sua vida, os seus anos, os seus propósitos, a sua profissão, a sua família, a sua sexualidade, as suas metas na rocha! esta rocha é a prática da Palavra de Deus. Amados, quem pratica o que o Senhor ensina neste livro maravilhoso, composto de 66 partes, quem estrutura sua caminhada aqui, quem se deixa guiar por este farol maravilhoso, por esta luz que ilumina os passos, é alguém sábio, é alguém que a casa não cai, não desmorona, pelo contrário, abençoa, ajuda e faz acontecer. Aonde estamos construindo a nossa história? Que fundamento está debaixo de nós? Qual é o alicerce das nossas atitudes? Areia ou rocha? Se seguirmos o primeiro versículo do Salmo 1, estamos construindo na areia. Qual é o primeiro versículo do Salmo primeiro? Alguém lembra? Bem-aventurado, aquele que não anda aonde? No conselho dos índios. Você já viu como é que tem crente ao invés de construir a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus tem construído sua vida no conselho dos ímpios você já viu como é que tem crente que ama imitar o mundo eu queria entender por quê. literalmente eu queria entender por quê. coisas que não tem nada a ver com o Senhor práticas ideias, palavras conceitos modas, que não tem nada a ver com a glória do Eterno que só ao referir-se delas é vergonhoso, como diz o profeta e os crentes, quantos vão atrás dessas coisas misericórdia, conselho de ímpio desculpa, não, não não vai edificar minha casa eu não vou lançar minha vida nisso eu vou querer saber quem está falando a fonte é importantíssima. Quem tem espelhado a sua vida? Você tem seguido que falas? Que ideias? Que práticas? Que pensamentos? Você tem reproduzido o que? Conselho de ímpios, a palavra diz que feliz é aquele que não faz isso. Segundo lugar não anda no conselho dos ímpios, não se detém aonde? No caminho dos pecadores, no andar daqueles que não querem buscar a vontade. Portanto, não praticam a palavra. Olha aí, olha aí. Olha a junção do Salmo 1 com o final do Sermão do Monte. A palavra é fantástica. Irmãos, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Lembra? Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Que alvo? O alvo da palavra. O alvo da vontade de Deus. Deus tem uma vontade linda, maravilhosa, específica, que se bifurca em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem um padrão para mim, Vladimir. Como profissional, como pai, como marido, como avô, como pastor. Este padrão que a palavra me traz, eu tenho que lançar o meu fundamento nela, a minha vida nela. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Daquela galera que não está nem aí para o que Deus quer e para o que o Senhor deseja. Não respiram a sua glória, não buscam o seu querer. Pecadores, ou seja, erro de alvo permanente e eu vou me deter no caminho dessa turma. Eu vou me fazer um com eles, é isso? Tolo! Tolo! Está construindo sobre areia. Vai cair, vai ruir. Não se sustenta e a ruína vai ser grande. E qual é o terceiro passo? Cadê o sal? Não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam, um, 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 perceberam o processo? Andar, deter-se, assentar-se. É um processo. Um abismo, chama outro abismo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Lá na igreja de Copa, nós tínhamos um, umas programações muito interessantes e nós cedíamos as instalações da igreja durante a semana para várias, vários organismos que trabalham com pessoas que se viciam em N coisas. E muitas vezes eu assistia às reuniões, até para, como pastor, é, é, dar as boas-vindas e participar ali. E todos esses grupos, todos esses grupos, que entrava a questão de bebida, de tóxicos, de sexo, todos esses grupos, eles tinham uma fala que era unânime. Não dê o primeiro passo. Não tome o primeiro gole. Não adultere na primeira, ou na segunda, ou na terceira, porque a primeira vai levar uma série de outros passos. É esse processo que o pecado gera que areia gera, andar, deter e assentar-se, assentar-se com gente que não tem compromisso de vida, a expressão escarnecedor junge a isso no hebraico, é como alguém que não tem seriedade, você já viu com quantas pessoas você convive que não tem seriedade? Eu estou lendo um livro que o autor diz uma coisa, falou uma coisa, várias coisas muito interessantes, mas uma trouxe uma reflexão muito forte a mim, ele disse assim, ande com quem é melhor que você. Ande com quem é melhor que você. Olhou para alguém, identificou que essa pessoa vai trazer coisas maravilhosas para a sua vida, ande com ela. Para de andar com gente que não tem seriedade na vida. Não chancele isso. A ame, mas não se detenha e não se assente na roda com ela. É areia. É areia. E aí o salmista avança e diz, bem-aventurado é o homem que não faz isso. Então, qual é o bem-aventurado? Vai no versículo seguinte. Ele vai definir, olha lá, bem-aventurado, é aquele que não anda, não se detém, não se assenta. Antes, o seu prazer está onde? Ô oh, glória! Aquele que ouve a minha palavra. O seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, nessa orientação do coração de Deus para a gente, que a Bíblia, é do coração de Deus para a gente. Nessa palavra, ele medita de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. Aquele que ouve e pratica rocha. Eu quero desafiar você a nesse ano que está começando. Mergulhar na palavra de Deus e vivê-la. Dizer não àquilo que ela não aprova, mergulhar naquilo que ela estabelece como parâmetro, conhecê-la a ponto de tê-la no coração, essa é a ideia do meditar e do praticar, ela passa a ser parte de você. Quero desafiar você a viver a sua fé na prática, a encarnar a palavra de Deus na sua vida a ser um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, um idoso, um ancião, uma anciã, cuja folhagem não murcha. E só uma forma da folhagem não murchar é se ela estiver plantada junto às águas, se ela tiver fundamento. E o fundamento é a rocha. Quando nós praticamos a palavra de Deus, primeiro, nós falamos ao Senhor que confiamos nele. Semana passada, um evento lá na empresa que eu dirijo. Eu dei uma orientação. E um grupo de pessoas que deveriam e cumpriram a minha orientação. Uma delas, na sinceridade, que eu gosto que as pessoas tenham comigo, disse, professor, eu não sei se isso vai dar certo, mas como é o senhor que está falando, eu vou fazer. É exatamente isso que a gente diz para Deus quando a gente pratica a palavra dEle. Nós estamos dizendo, confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? passou uma noite inteira pescando, zero, zero, madrugada, zero, o homem já tinha molhado, lavado as redes, Jesus chega e diz, posso usar seu barco para ensinar a multidão? Claro, os dois entram, se afastam da praia, Jesus ensina, o povo fica embevecido, Pedro ouvindo ali, pertinho dele, e quando o Senhor termina a ministração, ele vira para Pedro e diz, vamos nos fazer ao largo novamente? Vamos ganhar o mar? Vamos embora? Ganha o mar de novo! E o Senhor olha e diz, joga a rede? <risos> e Pedro fala, Senhor, eu sou homem do mar. Minha profissão é essa, eu conheço meu ofício. Eu sustento a minha casa com ele. Eu pago as minhas dívidas com o meu trabalho. E eu fiquei horas e horas e horas e não peguei nada. Mas, mediante a tua palavra, o senhor está mandando eu lançar a rede? Eu vou lançar. Lançou. E <risos> pegou tanto peixe que teve que chamar outros barcos. Senão eles iam a pique de tanto peso quando eu e você praticamos a palavra a gente está dizendo isso olha eu confio no Senhor eu confio no Senhor S muitas vezes quando a gente praticar a palavra de Deus a gente vai estar tá com absoluta certeza crucificando a gente dizendo não a nós vai colidir o nosso interesse o nosso desejo o coração pecaminoso que temos com a orientação cristalina da palavra, vai chocar e que bom que choque. Porque você vai ver se de fato você está construindo areia, na areia, ou você está construindo na pedra. Quando eu e você praticamos a palavra, a gente está dizendo a Deus, eu confio no Senhor. Quando nós praticamos a palavra dEle, a gente está dizendo, eu amo o Senhor. João 15, o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o Senhor diz que todo aquele que o ama tem prazer em cumprir a sua palavra. Eu queria que você pensasse agora, estamos terminando, que eu e você temos o prazer de agradar a Deus. Olha, não é só eu confio no Senhor e eu vou praticar a tua palavra. É, eu quero agradar o coração do Senhor. Eu quero que o coração de Deus fique feliz comigo. Que meta para esse ano, gente? Que meta maravilhosa para 2024 agradar o coração de Deus? E se há uma coisa que a palavra escancara, é que o Senhor quer se agradar da gente. Como eu disse, eu comecei a ler números hoje. Passei Gênesis, Êxodo, Levítico, estou no deserto, no livro do deserto. E todos os anos quando eu leio a Bíblia, cada ano eu pego uma Bíblia diferente. É minha Bíblia de leitura, não é de fazer sermão, por mais que às vezes eu esteja lendo o texto da vontade, de... não, 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 depois. Agora é leitura. E esse ano eu estou sublinhando. as vezes que Deus diz... Eu me agrado do meu povo. Eu me alegro com o meu povo. Levítico, a, a, a construção toda dos sacrifícios, do sistema sacrificial de Israel, está em Levítico? Você sabe quantas vezes tem a expressão aroma suave ao Senhor? Dezenas. Aquilo que o povo fazia subia o aroma agradável ao Senhor eu quero ter uma vida agradável a Deus essa é uma meta e você? sabe como é que a gente tem uma vida que agrada a Deus? praticando a palavra dEle construindo na rocha vivendo o que Ele quer da gente o que Ele coloca para nós não é não sim é sim viva o que Deus quer de você Assuma, tenha coragem de dizer para esse mundo corrompido, com trevas, que você quer viver para agradar alguém. E esse alguém está sentado no trono. Lembra quando o Senhor falou de Jó? <risos> Muito tempo na minha vida, eu, eu, eu queria ser e ganhar aquele título de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Eu me lembro que eu dizia assim, desde o seminário, eu dizia, caramba, já pensou o dia que o Senhor falar isso de mim? Vladimir tem o um coração segundo o coração de Deus. Não. E aí eu comecei a ler Jó. E eu mudei um pouquinho, porque não que eu tenha deixado o desejo de ter um coração. Mas, quando Satanás chega de rodear a terra e se apresenta diante do Todo-Poderoso, porque o diabo nem de longe é antítese de Deus, gente. Deus não tem antítese. Deus não tem adversário. Para de achar isso. Satanás é nosso adversário. Deus não tem adversário. Deus é um Todo-Poderoso. E quando Satanás vem, se apresenta diante dele, ele diz, viste o meu servo, Jó? Não! Eu só entendi essa frase do Senhor depois que eu me tornei pai. E agora eu entendo mais ele depois que eu me tornei avô. Quando os meus filhos fazem, até hoje, quando meus filhos fazem algo que me alegra eu digo, viu olha lá igual o neto, igual o neto olha lá, viu é esse orgulho santo que estava no coração de Deus sobre Jó então vamos praticar a palavra dele como um ato de carinho a Deus de agrado a Deus Rejeite o pecado para agradar o Senhor. Pratique a sua palavra, construa a sua vida sobre a rocha para agradar a Deus. E finalmente, quando a gente pratica a palavra dEle, só tem coisa boa para nós. Na areia ruína, na rocha, grande, olha o que, que o Senhor Jesus diz. Não caiu. Que foi edificada sobre a rocha. Ficou de pé. Não caiu. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Você pode repetir comigo? Boa, perfeita e agradável. Sabe quando o Senhor vai estabelecer alguma coisa para mim e para você? Em termos de vida, em termos de todas as áreas do nosso viver, que a Bíblia trata de todas elas. Sabe quando Deus vai determinar algo que gerará sofrimento, angústia, desgraça, dor? Nunca! Pelo contrário, desgraça, dor, sofrimento é quem constrói areia. Porque a vontade dele é boa. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é maravilhosa. Vale a pena praticar a vontade de Deus porque ela é tudo de bom. Esse é o conceito de Pedro. Quando Pedro nos ensina que os mandamentos do Senhor não são penosos. Pelo contrário, ele diz, foram dados a nós para a nossa alegria. É isso. Pratiquemos a palavra do Senhor porque a vontade dele é maravilhosa é perfeita, é agradável, geradora de bem. Nunca Deus vai estabelecer um caminho para mim e para você de sofrimento. A gente vai encontrar sofrimento no caminho, mas de Deus, como diz Tiago, o Pai das luzes, de quem procede todo o bem. Então, pratiquemos a palavra. Porque só tem coisa boa oriunda daí. Escolhamos a melhor parte. Construamos a nossa vida sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e assim faça conosco. Amém. E a luz